0: Thank <laughs> you. 嗨，大家好，欢迎进入有种人生实验室。在实验室里，我们将与你一同探索每位研究对象的有种人生。我是 Action 的玉祥。那今天呢，我们欢迎到了 Action 的好友 Sherry。然后 ，Sherry 请大家打个招呼。嗨，各
1: 位听众，大家好，我是 Sherry
0: 。对，然后会邀请 Sherry 的原因是，就其实在 AA 的各种线下活动中，我们常常接触到很多对于某些社会议题有兴趣的朋友，他可能喜欢教育啊，或者是文化，或者是。环境保护。那因为 r 瑞过去曾经在大公司有在社会企业待过，所以就很好奇在这领域里面所做的一些经验分享，然后还有是如何探索自己的。那我相信也会在等一下的节目里面提到很多丰富的经验。那请 r 瑞先跟大家简单的自我介绍一下吧
1: 。OK， 大家好，我是 s r 薛瑞，也很开心来到这里能够分享。那我自己曾经的经验是在大学的时期的时候有比较。接触社会运动的部分，那就是大家所谓的太阳花比有所琢磨。那其实自己也对，比如说，哎，能够对社会付出的这件事情，也保持持续的热忱。那我后来其实真正做了比较久的工作是在 g o o g l d 的业务部分。那从很左派的思考跳到右派，我的思考里面可能会有一点点挣扎，但在觉得说。在经济上面一定要有所基础，才能对这个社会有持续的付出。那这个工作的话也做了三年多的时间。那这当中其实我有参加过、呃、回想计划，我也提了一个计划案。然后在这计划案的当中，其实也给我很多的启发。那在二零一八年的十月的时候，我、呃、正式离开了 GoPro， 参加了比较地方的组织，或是做自我的探索，包含是旅行。或者是创造一些线下的小活动，然后以这样子的方式去更认识自己、跟人认识人生、跟认识周遭的人。然后最后的、呃、近期的话，是我加入了摩化银行，呃，担任的职务的话是市场开发经理。那我最主要线下的产品的话是永续天灯，以推广永续天灯为主要的一个方向。嗯嗯
0: 。听起来很丰富哎、欸，<笑><笑>因为跟啊，我第一次看到 s h r 雪 y 的时候，是在我们 N A 选团队说要去平溪找一个之前申请十卷计划、Explore 计划的朋友，这样，那我就觉得、嗯、很有趣，因为我其实在很久之前就知道文化天灯、啊、文化银行他们做环保天灯，嗯哼嗯嗯，对，然后我就说哦，想不到这样也有里面的人来申请十卷那个计划，那。蛮好奇的是，先开始问一下 Sherry 怎么认识我们 Angels 团队，然后一开始是在什么样的情形下会想要参与那一个 Explore 试卷计划？在你的人生阶段里面，到底是那发生什么事情，让你想要填写申请表，然后来认识到我们团队的
1: ？哦，当时候会认识到也是我在二零一八年十月离开 Goro 以后开始，呃，因为我觉得人生会需要。更多的尝试，就是在二零一九年，我给自己的定义是休息以及探索。那当时候是刚好搜搜寻到吧，我也忘记是哪一个契机，就是在网络上搜寻到石卷 Explore 的计划，然后先去了解了石卷这个地方它是怎么去重生的。所以我觉得对于重生这个议题很、嗯、好奇，因为我后来觉得自己想要走的部分可能会跟。呃，社会人文跟社会的地方创生有关，就觉得哎，石卷这个地方怎么从一个海啸过后的城镇又重新苏醒起来？这群人到底在做什么样的事情？而、呃、开始想说，哎，我想要报名这样子的计划，去真正的探索石卷，或是透过我的眼界让大家看到石卷不一样的面貌。然后也觉得，哎，台湾居然有一个这样子的组织，就是不用。不用很多的时间，用很多的比赛，就给人家这样子的金额去、嗯、去去国外，我就觉得呃，蛮蛮蛮讶异的，怎么会？很佛心，是不是？是对对对，就是很想要了解这个组织到底
0: <笑>在干嘛,嘛？
1: 对，到到底在干嘛？嗯
0: ，那倒提到的就是地方创生这件事情是有兴趣的。那我会好奇的点是，因为我会觉得啊、呃，你当你对某一个议题有兴趣，一定是在过去某个经验里面，然后你是不确认对这件事情有兴趣，让你去。参与它的时候，你才从中了解到说：“哦，我好像很喜欢这件事情。”那好奇的点是，开启对地方创生这件事情的热情，是从有过去的什么行动，或者经验，或者是你自己？因为我在有看你的报名表上面有提到说，你有去华联做西式的活动，哦、嗯嗯，对吧？然后我觉得它其实跟地方创生有点类似。那好奇的是，到底是哪一个关键点开启对地方创生这件事情的热情？
1: 关键点哦，我觉得是对社会能够更好，或者是对人能够探索自己的不同有一个很大的渴望吧。因为我觉得人都需要真正的扎根在土地上面。就是很多城市人可能就觉得，哎，这只是我居住的这这个地方。而所谓的扎根，是更了解一个地区，更了解你怎么来的这件事。嗯，所以我，我我到时候在2017年工作的那个期间，就是还在 g o r o 的那个期间，我参加了会场计划，然后我做的计划内容叫做匠人计划，因为我觉得我朋，呃，周遭的朋友都蛮有才华的，比如说手工鞋的鞋匠，或者是皮革，或者是艺术家，他们都身处在这个城市里面。那很多人可能觉得工作很疲乏的时候，是因为他们被困在一个框架里面，觉得人生跟生活好像就只是，呃，上班打卡、下班，然后朋友互动，而会感觉到一种顾忌感。嗯、那如果他们今天想要探索更多人生的时候，可以透过一个这样子的 App 去找寻到就在他生活中的匠人跟职人，让他们的生活重新燃起升级。我觉得是一个。一个这样子的想法吧，就觉得好像自己可以持续为社会付出。嗯，那当时候其实大学比较关注的第一个案子也是苗栗的大破案，嗯哼，嗯比较是跟政府相关的。那那太阳花学院的最前期也是比较跟政治政策有关的，嗯、就觉得说，哎，其实很多的政治政策其实可以让一个地方更好。那我们也需要在体制内去驱动。除了在体制外，可能去让大家提醒跟冲击这件事情以外，更应该是要在内部能够持续去改善。所以我自己才会踏上比较业务，好像大家觉得偏左派的这件事情的路途上面，我觉得好像是一个一一个观念跟一个想法吧。对
0: 、欸，好奇刚刚提到的体制内外的那一个差别是什么？
1: 嗯，在年轻的时候，你好像你只能觉得自己用一种方式，嗯，去改变这个世界。嗯、你觉得你要用一个很呐喊、很对抗的方式，你才能去影响这个体制。但何不你成为那个体制里面的人？但是你还是保有这样子的思想，去一步一步的影
0: 响他吗？去
1: 影响，嗯、对，哦， oh. 嗯。
0: 真的是感觉是经历过一些风风雨雨，<笑>然后在体制外冲撞过的人，<笑>然后才会有一番醒悟的感觉。
1: 对，对我也，我也，我也是觉得说，哎、欸，自己当时候为什么大学没有选社会类的科系？科惜、嗯，因为当时候自己是学设计跟艺术，但我觉得是因为可能艺术的这件事而带来，让我有做这样子的思考。因为我那时候其实。嗯大三的时候，原本是想要转读的是电影系，我比较想要做的类型是纪录片，嗯嗯、就是让大家看到不一样的人的生活去做辑。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，哇，真的很丰富哎、欸！<笑>每次聊有，觉得哦，又有一个我好像之前看参考资料没有看到的东西，<笑>真的很多哎、欸。然后哦，因为我。那时候在做参考资料的时候，我我有特别勾稽我想要特别跟你聊的，你之前做过，我觉得有点像是 s i d project 的经验。嗯哼,嗯哼，然后刚刚讲到花脸这个东西，然后还有呃回想计划，你你刚刚回想计划面说的是 app，
1: 对我们当时是想要做一个 app 或是一个这样子的组
0: 织。嗯、
1: 回想计划不是要帮助人家从零到一，然后完成这个计划嘛？嗯，對,對,對,对。
0: 對然后你说是可以让。更多人知道，透过那个 app， 然后周遭有哪些匠人
1: 、跟职人、跟职人，让他们知道，然后可能去拜访他们，去学习一些东西，就是很自然的走入人家家里的这种感觉。就是呃，匠人跟职人，大家会可能会很有距离感，嗯、<哼>但其实是不是的。对我只是想要传达一个这样子的概念，让大家去发现更多生活的面貌。
0: 因为我记得在比赛前期会需要去定义问题，然后好奇的点是有发现那些匠人跟职人，譬如说曝光的方式比较没那么全面嘛，不然怎么会想要透过这样的方式、呃、去让更多人认识他们
1: ？呃，对我我真的起心动念很简单的事情，是说他们明明就有这些才华，嗯、但是为什么收入永远都是那么的低？嗯，对，就觉得他们好像有一些时间是比较被。边化的，嗯、所以我觉得这件事情上面有点可惜，嗯、<哼>就是资源好像没有极大化，资源好像没有被共享、被发生的这件事情、嗯，然后其实这也是我吸引到为什么我真的想要认识研学这个团队的原因，我也觉得他们在做这样子的事，让大家发现更多的资源跟共享
0: ，但你自己有没有觉得问题点出在哪里啊？
1: 对，其实我后来慢慢发呃发现这一个呃问题点的原因是在于他们非常非常的专注在自己的专业上，所以他们没有呃多余的时间跟其他的能力去处理这件事情。呃、嗯，那包含其实很多可能是关于人的事情。嗯，他们很专注在自己的专业，但他
0: 们不一定擅长处理人的事情。那
1: 所以，如果有一个机会，有一个平台，先帮我们处理这些事情的话，他们就是各司其职
0: ，专心做好他自己专业领域的东西就好了。对对,对,对对，嗯，哇、哦，好棒哦！感觉这也可以应用在很多事情上面。嗯、是啊，嗯，因为我在这次的录音之前，有跟 Sherry 也、嗯、好聊过一两次。然后上次我提到那个西施计划，你有稍微提到一下。嗯、然后我想要。可以再听一下更完整的故事嘛？还有那怎么作案， oh, <okay. S 1> 就你怎么找那群人，然后去华联做了这样的事情。OK
1: OK OK， 呃，其实计划这件事情还蛮有趣的，因为自己最开始入进入社会的时候，我选择的工作是比较偏影视业的， mm hmm. 因为跟跟,跟自己的本科比较有相关。然后我那时候是做广告。的制片助理，然后到时候后来就是之前的同事找了我说：“哎，我们想要他想要做一件事情，就是他想要利用被剩余或者是可能优劣淘汰的食物，他希望能够发挥他最大的价值，可以提供给更多的人。他就是一个这样很简单的起心动念，找了我做这件事。嗯、那我们也有讨论说，我们想要做这件事情，我们不是想要一个。”施舍或者是帮助，因为这是一个上对下的关系，嗯嗯、所以我们希望我们做这个好事是很开心的，这、就是一个 party 的感觉。然后我们就找了、呃、生活周遭的朋友，然后去寻找这些资源，那包含比如说是可能我们米店的老板啦、米其林三星的餐厅的剩余的食材啦，然后大家一起来共享的一个计划。那它也是一个比较短的东西，所以我们不是想要奉献给谁，我们只是想要让这个食物发挥最大的价值。然后刚好也有找到花莲有一个朋友，他的乡村里面叫做礼劳服务，哎、欸，礼劳服务站吧，嗯、<哼>就是让当地的老人家能够集合，然后可以做一些小售作啊、共餐的一个中心。这样子，然后就是哎、欸，好，那我们就开始发起这件事情，先找到如何找到食物，然后找到人，然后我们就一群人下去煮餐点给老人家吃。嗯，就很简单的一个，没有很简单，那很
0: 简单，<笑>而且应该说你们选择花莲，可是你们其实很多团队成员都不是在当地的吧？
1: 对，我们都是台北下去
0: 。对啊，所以我觉得没有很简单吧？<笑>那很简单。过程中一定有困难的地方吧，就包括你刚刚讲的，光你要找到店家、找到资源，譬如说你他有提到你找到米其米其林的厨师这件事情，我就觉得不容易了。<对>怎么去说服这些店家去愿意参与这样的计划？虽然说呃，出发点大家就都倒是好的，但可能因碍于他自己的一些考量上面，我觉得要找到那么多资源投入，并不是件容易的事情、欸，哎，对吧、啊
1: ？嗯，我觉得。是传达一个观念吧，嗯，就是我们，哦哦，我先讲一个刚开始的困难，嗯、我觉得找肾石这件事情是非常难的一件事，嗯，就是我们知道肾石这件事情，它有很多的东西是被浪费的，但是找到这些食物是很困难的，就是因为大家肾的这件事，嗯，肾大家就觉得说都是不要的东西。不用的东西就是淘汰不好的东西，为什么你要给别人吃？嗯，就是我我走访的，比如说市场或者很多商家或店家就会碰到这样子的回应或者是困难，所以我们后来的名称改成叫洗衣食的时候，大家就哦，你说从
0: 名称下手，对，比较
1: 能够淡化一些印象，对对对,對，淡化一些印象，就是诶、欸、我们是珍惜这些食物，再去让它有更好的运用，嗯、所以我们就找了朋友。就是去发布这些讯息，说，哎、欸，我们想要做这个活动，那你们认识谁谁谁，然后可以想要提供这些食物来相應，嗯，的
0: ，对，这蛮聪明的、欸，
1: 哎，嗯嗯嗯嗯，嗯
0: ，嗯嗯嗯
1: 对，所以我们就是刚开始就是找身边周遭的朋友，嗯，对，大家就一起集体在一个时间内爆发。我们真正做这件事情大概花两个月吧。
0: 两个月，从一开始的策划到真的下去花莲去一起煮东西，这样吗
1: ？对，如果正式的执行起的话，大概两个月
0: 。嗯嗯，嗯那当时你们到花莲，然后开始煮东西给那些居民吃的时候，可以描述一下当时的场景大概长怎样吗？<时>听起来蛮感蛮感蛮,蛮令人感动的吧。<笑>呃，不是蛮有趣的。
1: 呃，其实蛮有趣的，因为我们那个那個,那个那个厅里面有两个厨师，一个、呃、是外国人，一个西班牙主厨，是
0: 人本来就认识的朋友嘛
1: 。对我朋友我的朋友，然后、嗯、呃，一个西班牙主厨跟一个日本料理的厨师，嗯、所以那很简单，我们第一个晚上就先去分类哪一些食物，然后先讨论说我们要做哪一些菜色。那我们就一下去的话，就先把食材先处理好。然后大家开始，比如说切菜的切菜，炒料的炒料，然后那个要端东西的端东西，这样子，嗯、大家都是各司其职去做这些事情。呃，我觉得这件事情很快的促成的原因，是因为拍剧组的人的特质，就是拍剧组跟广告，它都是需要短时间之内完成一件事
0: 。哦。Uh
1: huh. 啊哈！很适应
0: 时间压力的。对,對我
1: 们很适应时间压力，嗯、所以我们会很容易去在这个时间压力里面思考我们有哪些资源可以完成哪些事情。所以在短时间之内，大家都很快速的在那个当中去完成。哇！嗯，那你<笑>你要
0: 怎么给不是剧组出身的人建议啊？欸
1: 、像我就是
0: 一个超级没有，就是怎么讲，有时间压力，但是可能。不一定会在实验一下做出东西的人
1: 。我觉得第一件事情是保持一个单纯的想法，就是如果你对一件事情想了太多，比如说我做了这件事情，大家会给我什么样子的反馈的时候，你很你就会很害怕余下出那一步。恐惧它其实到底能不能存在？恐惧可能只是存在你的大脑里面而已。但你去实行的时候，其实并没有那么的困难，而你去。你去勇于发问了，你才会有更多更多的资源去帮助你完成这件事。然后你有会有很好的 partner 去砥砺跟支持你。就像我那时候，我们两个都很挫折，就打了好几通的餐厅什么什么问那些食物，人家都说没有没有没有的时候，你会很挫折。然后另外一个人就说啊，没关系，那我们那我们可以，我们就发现哪一些不同，然后而而开始。开始改变，然后去做哪一些事情？我觉得互相的砥砺，第一点是把这件事情相对的单纯化，嗯，然后再从中知道你的目的是什么，然后再去下一步，这件事情就可以完成。对，因为很多人的前提就跟我说：“哎，你应该要做更大的计划，你要教他们怎么就打果汁啊，然后卖钱给谁谁谁啊之类的，你要把这个计划做长远啊。”我觉得做长远是对的，嗯、但是。是不是我们现在这个时间点最应该做的，因为我们都有案子在身上，我们都有自己的工作在身上，但是我们还是想要对于这个社会有付出。嗯，因为我因为有一个念，我觉得很单纯，就是我们每个人其实都渴望为别人付出，嗯，只是有没有一个可能性是让大家可以一起去做别人事的，而我们只是创造这个事情，然后邀请大家来而已。嗯。但是如果可能有一些人是对于这件事情想要利益大化的，那就不是我们想要找的人。那正正，你你有这样子的计划，就会吸引对的人来，就不要担心这件事真的会出现。因为在刚开始案子执行的前期，我在想，真的会有人想要来参加我们的计划吗？我是有一点点，还是有一点带 5% 或者 10% 的这个怀疑。但后来又觉得，哇哦，就是大家其实都。分享这件事，因为我们里面还有一个人是直播组，他只在直播里面跟大家聊说：“哎、欸，我们要去做好事哦，有人要捐东西嘛。”然后里面就有人说：“哦，我们家是做水饺的，我捐五十克水饺给你。”然后就出现一张水饺。对，嗯，对
0: ，嗯，听起来像是必须要及时的评估这个团队我们能做到的东西是什么，嗯、然后把那个界限给画起来之后，然后专注在界限里面的核心的东西，然后就是。抛开恐惧，就是你现在先不要想，然后就先操着核心去做。对，但是又不能脱离那个界限
1: 。呃，对。哦、嗯
0: ，
1: 对，就是如果你、嗯、你心有余力的话，你再去做其他的延伸
0: 。我觉得这蛮重要的，因为我后来发现，其实我自己有时候会对这件事情迟迟不肯往前进的恐惧，来自于期待它可能可以更多。嗯，对。然后其他它可以更多的之候，其他它可以更好，然后做出超出预期的东西之外，然后无形之间就是给自己压力，然后就是变成一个恶性循环，嗯,嗯
1: ,嗯,嗯对吧
0: ？所以对我来讲，就是好像听起来我自己会归纳陈讲的重点，就是界限的划清跟聚焦在你最开始的那个核心目标。对，嗯，蛮有意思的，对，对我觉得很棒，对，提供给听众们。
1: <笑><笑><哇>谢谢。嗯
0: ，好，那再哎。那时间点是做完这一个呃计划之后，然后就差不多没多久就进入到文化银行了嘛
1: ？差算差不多，呃，中间我自己还做了一个小小的个人计划，比较是在自己的朋友群里面，嗯、就是我在做技能交换的这件事情，嗯、就是我的技能跟朋友的技能去做去做交换，因为我觉得人与人之间，可能他是你的朋友，但是有时候你有没有看到他其他的面相。哦，嗯、我觉得人跟人的认识可以透过，比如说手作跟教学，而看到你这个手悉的人不一样的面向。所以我就跟朋友交换了不一样的东西。对，像是我有一个朋友，他曾经是一个珠宝设计师，嗯，他会3 D 建模戒指之类的，我就请他教我这一个，然后我就教他摄影的一些基础。然后有一个朋友教我。他是一个木工的职人，他就教我用废木料做一个扩香石，嗯，扩香的软石，然后我帮他做一个访问访谈，嗯，对，就是做这样子的、嗯、技能交换，技能的交换就比较不是以前去做衡量的，我觉得这样子好像大家会更纯粹，而且我会发现彼此不一样的面一,面一面，来讲。嗯，对。
0: <笑>为什么你会有那么多动力源源不绝去做一些事情啊？这这这，這我觉得蛮厉害的
1: 。我觉得是对于生命跟生活的探索吧。嗯，哦、嗯，呃，我觉得有一个可能很很本心的念头是，我觉得在城市生活的人每天有好多的不开心。嗯。然后我我自己也会有不开心，嗯、可是我在想说，我曾经突破那些不开心是怎么做的，所以我也想要帮助一些可能想要改变的人，可以看到生活更丰富的面向，他们就不会一直只待在那个不开
0: 心,不开心里面。对
1: 对，对
0: 嗯、对所以这个等于是你做那么多行动最根源的点，就是我、嗯、我看见很多很有趣的东西，嗯、然后这东西应该也是要被更多人。嗯
1: ，我我觉得这个行因中间最开始应该是我真正的认识自己是二零一五年的时候，我选择一个人去东京，一个人开始旅游，那时候人生当中的第一次出国，嗯，对，就是我从小没有出过台湾这一个国家，嗯、然后二零一五年的时候我就背着行囊一个人出国，我因为没有很好日文，没有很好，然后我就把我自己丢出去，那时候我才发现。嗯原来我的语言能力跟日文都没有很好，我却可以让自己独立在东京这个城市里面生存跟生活下来。因为我很好笑，我我我,我其实到东京之前，我一直都很害怕，我觉得，嘎，这一个可能会死掉，会被飞机坠机啊，<笑>然后在东京被人家谋杀，然后大脑脑袋有很多的恐惧，你知道吗？<笑>然后就是我还我还很白痴，我还在那个去机场路上的巴士跟朋友说。我真的谢谢你，就是你教我很多东西。<笑>你在告别、哎，对，就是一个在告别的仪式，<笑>就是啊、哦，好，我就是出去。
0: 你会有傻眼吗？不，不就是个日本而已吗？没有，没有。我,我说
1: 你怎么突然那么感性？然后我我真的觉得我回不了，我很认真。然后就、哦、好吧，然后听到我讲话，然后那时候才发现，原来我自己是一个有有,有,有能力让自己活下来的人的时候，所以我就不去怕那么多的事了。嗯、因为人最大的最大的恐惧其实是死亡。嗯
0: 哼。
1: 所以你你不害怕这件事情的时候，你就会看到自己不同的面相。所以在这个时候，我开始就是哦，好像我真的可以去做什么事了的那个。所以我就觉得，如果很多人就是像过去我一样，其实是一个自卑、没有自信的人的状态，其实是因为他们受到了有一些框架，而、呃、看不到自己更多的面向，所以我觉得，透过我这些行动，可以让大家看到。自己不同面向，自己在分享的时候是什么样的面向的人，自己在教别人的时候是什么面向的人嗯
0: ，嗯
1: ，就是让大家会有不同的开
0: 心吧。哎、欸，那我好奇的是，你在做这些事情的时候，嗯、你都会回想到他最开始的起源是日本东京行这件事情吗？哦，会问这个问题是因为刚刚那个分享让我想到，我也是我第一次去。自己当背包客旅行的时候，然后我我也觉得那时候对自己当下自己来说是一个很大的挑战，我也顺利做到了。但这件事情好像你没有讲，我真的近期之内完全忘了这件事情、欸，<笑>所以我好奇的是，是不是很重要一点是，你必须要时时的回忆起当初为什么会让自己做出挑战的那一个事件。然后好像不能够常常忘记，因为像我就是常常忘记，然后又会陷到刚刚的这种恐惧的情绪。对对
1: 对，我觉得这件事情很很很重要。嗯嗯，我觉得人生有一些很重要的阶段是你要去回看你人生的时候，影响你最大发生的事情是什么。啊、我会时不时会会让自己会去看那样子的状态，那样自己成长的那一些嗯的东西。嗯
0: 、这也变成一个是一个习惯了，是不是
1: ？对，会变成一个习惯
0: 。哦。啊，还是因为是跟影像创作有关系，已经,已经习已惯了，就是那画面就一直不断在脑海里面回放。
1: 嗯，有可能。
0: <笑>对啊，可是这好重要、哦，你真的没有讲，我真的都快忘记我曾经有做过也是类似的事情了。好，回去要翻开我的相簿，稍微再回忆一下。
1: 对，很需要。<笑>对啊，这是
0: 很,很重要。就想
1: 启某一个那个片刻，嗯、但是我真的觉得。恐惧永远都是在自己脑海，嗯、你要去踏出那一步的时候，你才会知道这个真正世界会给你什么样子的东西。
0: 嗯，而且你或许已经以前曾经踏出过了，嗯、只是你现在可能暂时忘记了。嗯哼，对，嗯，好吧哦、嗯
1: ，旅行真的是教人活在当下的这件事，
0: 因为有太多太多太多你完全。<对>无法出乎
1: 意料的事情，<对>完全
0: 不在计划之内发生的事情，<笑>怎
1: 么会这样？就是、就是、在你的心里面这样想的时候，你就是越紧张，越没有办法做出一个好的判断。<种>就这件事情可能没有真
0: 的那么困有种，人生实验室。后来就去文化银行，那对。我会很好奇那时候为什么会毅然决然离开 GoGoRo？ 因为我在那一个也是在四千阅读的时候有看到，其实那时候也待了好几年了，到一个还不错的职位，没有错吧
1: ？对，我没有记错
0: 的话，对、嗯、对对对。离开原因是为什么？后来选择去一个社会企业文化银行里面。嗯，嗯
1: 这件事情其实还蛮有趣的。呃，我那时候离开 g o r o 的时候，都被他都觉得是疯子。嗯，因为同年度的2018年的年初，我才刚得到 g r o w t o p Sales 的奖，就是正常的人家说，你都已经就是得到你人生当中在业务上面一个很高的成就了，你为什么会想要离开？然后2018年其实我也做了一件事，就是我参加了游牧行，嗯，它是一个组织，它就是带台湾人去很原始的青藏。玉玉树那个地方去认识当地的藏族人，可能很简朴的民宅里面吃煮面片，其实它不是就是、呃、有点像我们面疙瘩的那一种感觉，嗯、它就是一片一片一片，然后下去哦煮成汤，就是很很一般庶民家里面去体验真正的藏族人生活。嗯、比如说你还要徒手去把那个牦牛粪把它铺在草地上，等干了以后，他们可以把它缠起来做。染料是很原始的行程，
0: 嗯哦、
1: 但是你也会看到每一个人面对这个世界上是什么样的生活。其实回来的那个当下，我是觉得，对，我要好好改变台湾，海台湾是一个很很棒的地方。然后我觉得我应该好好在呃 Go 罗工作，但是就有一个内心里面的因子觉得说，在。既然我有业务这个才能，我好像随时随地到哪一个地方我都可以工作。但是什么事情是我现阶段最应该做的？嗯、哦，然后那时候我觉得自己里面有两个声音，第一个是可以探索你自己是谁，然后找到你心中的那一副平静。对，因为以前我是一个非常非常冲的人，我会觉得我好像没有办法去。平衡我的生活，就是工作到没生活的那种人的工作狂，就觉得我还要学习去平衡我的生活。对，因为身身体那时候也稍微出一些状况，比如说可能晚上睡不着啊这样子的一些身体一些小小,小病、嗯、警讯，就觉得哎、欸，好，我要先停下来，让我知道我 on 跟 off 的那个开关是什么，就是让二零一九年这段时间是停下来的。所以我那时候也存了一笔钱，就是。要做这件事，所以2019年我就有了存款，然后让自己停下来，然后觉得说，嗯，我好像要去找寻现在这个时间点我最应该做的，嗯，然后那个最应该做是，我觉得回到我刚刚的那个本心本念嘛，我觉得说每个人都有自己的才能，但是他应该要得得到他该有的配，所以我想要让产出者专注做他。的工作，然后我就来帮他们做销售的这件事情，对，所以我刚开始接触到第一个组织叫做暗系，就是我在帮嗯、呃、艺术家们去做一些访谈跟自介，然后还有帮他们去推广课程的这些事情，然后希望帮艺术家能够找到好的配合或者是好的受众，然后就在协助这一个组织。那后,后来离开了，就是刚好。碰到文化银行，这真的是非常非常刚好。因为我找文化银行的时候，呃，永续天灯这一个部门跟这个职缺是完全不存在。文化银行它其实是来自于呃创办人邵爱婷的想法，他们希望能够保存台湾珍贵的呃文化，那包含是无形文化资产，比如说可能是一个匠人的手艺。比如说木雕师傅等等的，他们希望保留台湾的文化资产，以访谈或者是影像跟设计的方式，让这些文化的东西更让大家认识。说，哎，我把文化这件事情存到一个地方，那我想要 search 的时候，我可以从中领取。所以，他叫做文化银行。嗯哼嗯嗯嗯。呃，我刚开始应征他们的呃民宿代管的这个的业务。然后后来我跟终于碰到创办人第二次面试的时候，我跟他讲说，其实我比较想要做一些地方跟社会创设的事情。然后他就提到说，哎，他们有永续天灯这个产品，我之前本来就知道有环保天灯嘛，嗯，但是不知道他们有缺。然后就说，哎，他们现在呃有碰到一些些呃障碍，就是他们想要突破这个市场，那是不是希不需要我能够去接这个部门去做这件事情？对，然后我就觉得，哎、欸，好哎、欸，我的本念就是人家制造了好的产品，我就去帮忙推广。嗯、于是我就觉得，哎、欸，可以满足我，我觉得想要去做的社会价值，我觉得现在这是一个时间点该做的事。哦，因为，嗯，天灯传统天灯其实造成了很多山林上面的污染，嗯哼，对，或者是一些状况发生，就算当地人很努力，还是有很多的天灯残还是落在呃山林里面的。对，就觉得好像哎，永续天,天跟真的可以改善这样子的环境，然后于是就加入文化银行了
0: 。那接着会想要了解的是，当时从哥哥 o 这样的大公司转到文化银行，因为对我来讲，它真的是两个心态或是团队非常截然不同的的地方嘛。那你一开始不适应的点吗？呃，嗯
1: 、我觉得那一份不适应是工作的内容其实不太。一样。因为我在 Go 的时间其实是在做门市的业务，那门市业务会相对比我后来加入文化银行这个职务来的单纯，就是我比较是直接是对客户专注的跟客户沟通，呃，介绍产品，然后跟一个组织上面的训练，比如说训练业务啊，比较都是在我的专业的领域内容里面。那来到文化银行，因为永续天的这个部门是。后来，呃，创造出来的，所以当中会有许多的碰撞跟组织，然后跟火花会需要去，去去尝试。等于是说，呃，你在大公司里面你是已经被分配好职务的，但你现在进入到小公司里面，就是什么事情都要做，对，就是要比较可能更一条龙的完成这件事，但也会有更多的挑战，更多新鲜的东西来到自己的。呃，生命当中
0: ，嗯，听起来就是分工会比较没有那么的明显，然后必须要一个人一条龙完成很多事情。嗯、那在这当中，最挫折的部分是什么？最挑战的
1: ？呃，最挑战的事情是，我觉得要做一些自己过去比较不熟悉的事情。嗯，对。呃，以以前你可能会接触，以前在 g o o g 的时候可能会比较接触一些行销，但是他比较不会跟你讨论说，哎，行销策略是什么之类的。但是你成为一个永续天灯的最主要的人的时候，你要跟你你公司的行销说，哎，我要做什么的时候，你就要有更多的行销的思维，你才能去做更顺畅的沟通。或者是说你要怎么去定义一个品牌，然后去做推广，或者是跟当地的人去做协调、去做沟通，我觉得是一些呃突破自己比较不熟悉的领域，跟去做尝试。我觉得这件事情上面会是会是需要一段时间的。嗯
0: ，那因为因为听起来还是还是会碰触到行销这一块嘛，就是可能两边的方式不一样。那我相信一定有很多人会。投身这样的社会企业，那他可能现在就是在也是在一家大公司里面，有点犹豫该不该转转这样的跑道。那你觉得其实有什么优势是在大公司里面工作过的人，他可以把他带到这个社会企业，然后他可能是现在这个台湾的社会企业比较缺乏的这一块。嗯
1: 哼，嗯嗯嗯，这也是我期许在文化银行里面我可以做到的一件事情，就是。我觉得社会企业会需要比较有更多的策略性的思考，然后更以人为出发，然后更加的有一些规则中的弹性度。对，就是我们呃，应该是说大公司里面我们可以去遵循规则，因为有有一定的 SOP 出来的、嗯，嗯，但是在小公司里面其实是。比较没有 SOP， 嗯，它会有那个弹性度，但是小公司也会过于弹性，也没有 SOP， 嗯，所以这件事情就会需要去做平衡，嗯，嗯然后在做这种比较多的职务内容的时候，你要去懂得更分配自己的时间，对，比如说你这阶段要更专注在业务，那销售的部分可能就稍微减缓，嗯，但是它需要可能哪一些时间会有一定的产出，你会需要更多的时间管理在这当中。嗯，这就会更接近在自由业者的方面，所以真正好的自由业者其实是会，嗯、呃，自由接案者其实会需要有更多的方式去规划自己的时间，然后
0: 更规律。嗯，呃、嗯哦，我自己觉得最难的地方是，听起来在这样的小团队里面，就像你刚刚讲的，它是相比较没有像大公司已经有现有的制度，所以你可能身为。里面的人，甚至你可能需要创造这个制度出来，然后我真的觉得是超级超级超级难难的、欸。嗯，那你自己有没有就是做这样创造制度，或者是做一个从零到一的经验分享？就是很多人会好奇说：“哦，我没有权利可以参考，我到底要怎么从无到有，然后搞出一个你所谓的 SOP 跟制度
1: ？”哦，我觉得这些这件事情可能是从大公司的人来会比较。简单
0: 的上手嘛，嗯、对，相
1: 对简单的一个东西，
0: 嗯
1: ，你会知道哪些事情会发生，你就会先去做一些预防嗯，
0: 嗯，
1: 对，比如说我可能会先创造一个基本的界面，比如说我哪一些工具我都会同整在一起，所以我在又什么时候我要去哪个地方找东西、啊，然后我可以找谁，然后哪一些记录在哪边去做同整会比较有脉络跟系统。
0: 嗯，了解。好、嗯啊，给一些小企业，说不我们听众也有些人是社会企业，然后里面没有这种大公司过来的人，也可以给他们一点参考
1: 。嗯，我觉得就是一个小小的个人经验啦，<笑>就是当时候就先进入这个组织的时候，是先建立一个自己比较习惯的系统去运作，也会让我觉得比较的顺畅。对，但但这当中其实也会需要跟。我的伙伴，我的老板去做
0: 讨论，对。哦，这是我刚好刚,刚接下来想到一个问题，哎、嗯<哼>，我我身旁也有朋友有这样的分享：，当你创立了一个新的 SOP 跟新的制度之后，你要怎么去说服原有的团队？也不用讲说服，就让他们知道说这个东西可能是可以帮助整个组织成长或是更进步的，然后要他们去习惯这件事情。那我觉得这好像很难，就我觉得引入一个新的制度或者习惯是一件很难做到的东西，就它,它可能需要时间。可是我觉得，呃，除了时间之外，身为那一个制度或者习惯的建立者，好像应该可以多做点什么东西，然后帮助这一个你认为好的事情更加的带入道歉和的团队里面，因为这也是。我我曾经碰过的难处，我、oh,
1: <对>我觉得，我觉得，我我觉得这件事情的话，你可以找一个 partner。如果你在这一个状况里面的话，你有一个 partner， 你可以去互相激励对方。就是这一个改变的话，我觉得需要一些激励的机制。对，如果有更多激励机制的话，大家觉得说，哎，这件事情是不错，可以做的时候，就会开始一步一步慢慢的改善。然后一次真的不要下太多猛药。下去，比如说我就是全部洗牌，全部重来，嗯，对，就是一步一步的循序渐进嘛，循序渐进
0: 的。找趴找趴的是有点像是找安装的感觉嘛，就可能 team 里面你觉得有谁是比较容易 b u 你这样子的系统或这样的观念的人，然后跟他一起讨论之后，他也觉得可行，那越来越多人就有点像是各个击破感觉嘛，嗯
1: ，有点类似，有点类似，大家就会越来越习惯在这一个事情上面。但我觉得会需要一个阶段性的比较，嗯
0: ，阶段性的比较意
1: 思比如说，哎、欸，我们从这一个东西改变到这个东西，那我们改、嗯、改呃，增加了多少的产能或者是产值？那些是可能比较比较数据类的东西，但这些的印证会让大家觉得有改变，嗯、会更有感啦。就是有时候数字的应用上，哦、它会需要在这个地方，如果可以的话
0: 。哦，嗯嗯嗯，在推了当下，然后事后的成果可能也要。分阶段跟分小块去慢慢的呈现给其他人看。对，哦， oh, 好，那嗯、呃，首先先谢谢 Sherry， 就是今天跟我们分享了这么多，包含从最开始的 GOGO o 狗肉， Go、Ro, 然后食时计划，还有到现在文化银行结束之后又要迈入到人生的下一个阶段，那我觉得里面都有很多点可以让。听众们值得回味的，像我印象最深刻的，包含有你要找到一个界限，你可以做的能力是哪些，在现阶段不要被其他的恐惧所裹足不前，因为你要永远记得你的一开始的核心的那个目标是什么东西，这我觉得超有用的，还有。往核心目标的路上，你要回头检视你自己，其实曾经有克服过哪些事情，嗯、<哼>然后把它拿回来，然后也跟自己讲说：“哎，你以前都做到了，那现在应该可以做到。嗯<哼>”就是不要忘记最开始有克服过的那一些事情，也是蛮重要的一点。嗯、<哼>那我觉得很棒，收获获益匪浅啊！<笑>嗯好，好，如果喜欢我们今天的实验室，也欢迎在各道 Podcast 平台关注、分享，或是留下你的评论。那也别忘了追踪、In、Action 的 Facebook 还有 Instagram。之后如果有想听的研究类型，也可以透过以上的社群联络我们。那我们今天谢谢 Sherry， 那我们就下次见。谢谢 Sherry，
1: 谢谢玉香，谢谢各位听众，拜拜，拜
0: 拜 <bye>。嘘。嗨，这里是我的剪辑时间。嗯、呃，这集其实是有种人生实验室的第一集。老实说，非常紧张，但其实也蛮庆幸的能够访问到 Sherry。呃，因为在访问的过程中，我觉得他好像很懂我，甚至是听众们好奇的那块，而且可以很切中的跟大家分享。嗯，我事后在回想剪在剪辑的时候。觉得这可能跟他精准的业务力有很大的关系吧。呃、嗯，懂得聆听对方，并且知道他在意的事情，这、就是我认为超难、超难，可是也很珍贵的一个特质。嗯，在 Sherry 和我录制之前，其实聊了很多有关在文化银行的工作内容。那蛮令我讶异的是，刚,刚提到这个精准的业务力，其实，在离开 GoGoRo 之后，是不减反增的。原因是，当你不再只是单纯的面对消费者，而是进入一间社会企业，推动地方创生，其实也面对更多的复杂的利害关系人。那当这个目标复杂化之后，你要怎么去应对？我,我想 Sherry 一定在当中又学到很多，虽然不意外，一定遭受到非常多的挫折。<笑>呃，那在上架的这礼拜呢，其实是 Sherry 离开文化银行之后。在一间电商公司 on board 的第一周，嗯，那为什么特别提这件事情？是因为我我记得在跟他访谈的聊天的过程中，他要说能不能让大企业跟社会企业有很好的合作模式，是我想探索的。所以我觉得，即便他暂时离开了社会企业，或是暂时离开了做地方创生这件事情，但他也是用另外一种形式。在关心所在乎的议题，甚至是探索新的可能性。事后回想，在剪辑的时候，整个访谈里面，我觉得行动应该是最能够代表他的代名词吧。